0: Salve, nação RPGista! Aqui quem fala é Jefferson Stankowski e eu sou viciado no mundo de Terra. É isso aí, pessoal! Vocês já devem estar, então, sabendo sobre o que vai ser esse episódio e digo mais... Hoje vai ser um episódio muito especial, pois temos dois convidados aqui de garbo e elegância. E comigo, para bater um papo sobre Runa Arcana, o RPG, vamos dizer assim, de League of Legends. Eu estou aqui com ele, o autor Ardo.
1: Salve, salve, pessoal. Sou o Ardo, criador do Runarcana RPG e sou viciado em criar coisas novas para complicar o sistema do Runarcana RPG. Rapaz,
0: <risos> <risos> ah, pelo que eu olhei ali e tem tanta coisa, olha, então tu deve se divertir bastante. E também para seguir com esse bate-papo, eu tenho aqui a presença dele, que é um dos coautores do Runarcana. E ele tá sempre presente ali na, no grupo do Discord, dando aquela ajuda, o Luke.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Luke, coautor do Runarcana. E eu sou viciado em cafeína.
0: Quem não, né? Exatamente,
2: é o necessário, né?
0: Ok, é o famoso elixir de estamina das épocas atuais. Ups. Bom, gente, esse papo vai começar, então, logo depois dos recadinhos. Fala pessoal, tudo bem? Vou dar alguns recados rapidinho aqui para vocês. Como sempre, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a todos os meus padrinhos no PicPay. Vocês, olha, são os melhores. E se você quiser fazer parte também dessa guilda maravilhosa e quiser e puder me apoiar, seja um assinante aqui no PicPay pelo arroba DVPodcast. Como ainda não é um projeto autossustentável, toda ajuda que você puder me dar será muito mais do que bem-vinda. E meus agradecimentos vão para eles. Jorge, do Anime Sphere, o melhor podcast de anime da podosfera. O Rodrigo Queijo Ferreira da Silva. O Tiago C. de Castro, grande Tiagão. Leandro Lisboa, que tá olha, comigo desde os primórdios. Cássio Félix, Tiago Kesley; Roberta Melo. Rafael47, também conhecido como Rafael47 do RPG Next, outro podcast de RPG que é muito fera. Renan Fascini Calça, Igor André Santos, Vinícius Vatzel, outro gurpeiro também do RPG Next, Iliana Lima e Ivan Lemos do Punta Talks, o melhor podcast automobilístico. E vamos lá, muito provavelmente quero também já antecipar para vocês que o próximo episódio, se nenhum imprevisto acontecer, será a one shot mais espetacular que eu já gravei para o Dado Viciado. Venham falando dela há um bom tempo, mas agora ela finalmente vai ao ar. E lembrando que vou precisar que vocês baixem antes de ouvir a one shot um documento com as traduções das músicas, pois... Como vai ser uma one shot musical, a música faz totalmente parte do cerne daquela one shot. E para vocês terem uma imersão total na one shot, vocês têm que entender o que a música está falando. Aqueles que não dominam o idioma da rainha, peço por gentileza baixem para ter total experiência nessa que, para mim, é a one shot mais espetacular que eu já produzi. Bom, trazendo aqui também atualizações sobre a Crônicas da Lua de Sangue, que está sendo narrado pelo meu amigo Thales Almeida. Ela está em edição, então dentro em breve ela vai vir aqui para degustação de vocês e olha, devo dizer que a Crônica está absurda. E vocês que já ouviram a Crônica Lua de Sangue, está curtindo? Está gostando? Manda uma mensagem, diz o que está achando que o Thales adora receber esse tipo de mensagem, Tá bom? E lembrando, pessoal, que agora eu estou fazendo narrações profissionais. E se você gostaria de vivenciar a melhor experiência de RPG com seus amigos, não deixe de entrar em contato comigo e vamos fazer isso acontecer. Você pode ter noção do meu estilo de narração, dando uma olhadinha no trabalho que eu já faço aqui no Dado Viciado, olhando minhas one shots. Elas mostram a qualidade do serviço que eu estou lhe oferecendo. Então não deixe de entrar em contato comigo, pelo e-mail viciadopodcast, arroba gmail.com, ou mensagens direto em qualquer rede social, Instagram, Twitter, Facebook. E falando nisso, não deixe de me seguir nas redes sociais, principalmente no Instagram, porque, cara, eu tô ansioso para ter aquele arrasta para cima. E como eu sei que vocês não são pessoas ansiosas, eu vou fazer o seguinte... Quando sair a próxima One-Shot, essa que eu citei logo anteriormente, eu vou fazer uma revelação nela, certo? De uma surpresa que está por vir. Então, aguarde e confie! Agora, vamos todos para Summoner Rift! Né? Seria isso que eu teria que dizer na apresentação?
1: Olha, invocadores é o termo que a Riot passou a usar pra se referir à fanbase né, os jogadores desde que deixou de existir o Instituto da Guerra né, que... só que é um termo que não tem muita... hoje em dia não tem muita lógica é só história, vamos dizer assim, vai... assim é só um que ficou legalzinho,
2: né
0: é um legado do próprio LoL. O, o, eu, eu acho que aí foi, foi eu querer mostrar que, que eu tô no, no mundo do LoL há bastante tempo. Na época que aqueles invocadores apareciam naquele círculo sobre um, uma bola de cristal mostrando o Summoner Rift.
1: É, essa era a lógica anterior né do, do mundo, do, do jogo, né, né? Porque assim, nessa época o jogo era uma coisa completamente ligada à história. Né? E nessa época aí o... A lógica era que existia o Instituto da Guerra Que era onde as nações iam Para resolver esses conflitos Para não destruir o mundo E aí tinha essas figuras, os invocadores Que invocavam essas... os campeões da... da Liga das Lendas, né? do League of Legends que controlavam eles para poder resolver essa disputa Então era uma figura que existia né? Era um conceito que existia na época Mas depois que a Riot separou o jogo da história, né? Essa figura meio que deixou de existir. O próprio Instituto da Guerra deixou de existir na, na hora oficial e ficou com esse legado, né? Ficou como um, uma forma de tratamento carinhosa para as pessoas, né? Tem gente até hoje em dia que não pegou essa época e não faz ideia do porquê invocadores, né? Então, é bem doido.
0: Já deu pra ver a carteirada, né? O cara que também já tá aqui na época que tava levantando o prédio da Riot a base de cimento e e é doido? Hum. O
1: Luke acho que tá mais tempo no League of Legends do que eu, cara.
0: Eu
2: jogo é? desde o beta, quando oh. eu ainda tinha que jogar lá no, na gringa, porque não tinha servidor brasileiro.
0: Sim, sim.
2: Aí eu parei de jogar, comecei no final de 2009, parei de jogar por um tempo porque não tinha ninguém pra jogar comigo, saca?
0: Forever <risos> <Poré> alone, né? <risos> é, aí ficou,
2: aí ficou chato o jogo. Aí eu acho que eu fui voltar a jogar só em 2012 quando os amigos da escola começaram a falar, ó, oh, jogo ali, League of Legends. Eu falei, ah, já joguei isso aí. Era mó ruim. Era uma merda antes. Aí chamaram... A gente
0: tinha, naquela época, o, o Dota, né? A, aquela versão do Warcraft Frozen Throne, né? Warcraft 3, 2,
1: Dota All-Stars.
0: É, Dota All-Stars, né? é, All cara. Pois é,
1: faz tempo isso.
0: Então, naquela época, o, o que mantinha a galera jogando era isso. Daí chegou o LOL, ninguém no início foi indo uns, outros não. E ele foi se aprimorando e se tornou o que é hoje, né? Uma potência nos jogos eletrônicos. Chegou a ser... Há um tempo, eu acho que é bastante tempo atrás, né? Mas ele chegou a ser o, o jogo mais jogado no mundo, né?
1: Então, não faz bastante tempo, não. Faz não? bastante tempo que ele começou a ser e até hoje ele não deixou de ser. Ele ainda Sim, é o mas... jogo mais jogado no mundo inteiro.
0: Caramba, rapaz, é. e Free Fire?
1: Free Fire, ele é um fenômeno gigantesco no Brasil. Lá fora, hum. ele tem uma relevância, não estou desmerecendo em momento algum. Mas ele não é, não tem a potência que ele tem no Brasil. Aqui no Brasil é. é um caso muito à parte, muito particular. E alguns pedaços da Ásia também, mas o League of Legends continua sendo o jogo mais jogado do mundo inteiro.
0: E ele desbancou o World of Warcraft, que era, assim, um negócio que parecia inatingível, né, cara? É, e pela aí...
2: simplicidade, né? Sim. O LoL acabou sendo mais simples do que o, que o World of Warcraft. E ainda desbancou o Dota de tabela, assim.
1: É, porque o Dota, né? O Dota, sim. Eu gosto bastante de Dota, mas... O Dota é da Valve, né? E a é. Valve, ela simplesmente não se importa com os jogos dela. É só ver os Counter-Strike, o Dota 2 aí, que são jogos amados pra caramba pela comunidade deles. São comunidades apaixonadas. E eles só sobrevivem graças à comunidade, porque a empresa em si, a Valve, tá cagando. Claro.
0: Olha, tu deu três argumentos, significa que isso vem Half-Life 3?
1: Olha, <risos> meme, cara. memes,
0: memes. Olha,
1: cara, eu acho que eles só não fazem Half-Life 3 para não quebrar o meme, velho. Só Porque, pode, meu Deus né? do céu.
0: É. Que lance. Acabou, né? Daí a relevância vai cada vez é, mais É, qual,
2: qual vai ser a piada? E aí?
0: <risos> Bom, vamos lá. Ardo. É, Ardo é a... A A, é, a pronúncia? É a, a que é que normalmente... É.
1: Ardu. Ardu. Eu pronunciar então, Ardu. Isso. É.
0: Então, Ardu, vamos lá. Antes de eu começar a falar do Narcana, eu preciso que você diga quem é o Ardu e quem é Luke. Mas, Luke, eu vou deixar você mesmo falar de você, tá? Por enquanto, eu vou começar. Ardu.
1: Tá, então vamos lá. Senta que lá vem a história, porque eu sou um velho de 37 anos atualmente, tá? Eu faço hum. 38 esse ano. Então, é bastante história de vida aí. Jogo RPG desde os meus 8 anos de idade, né? Então, esse ah. ano eu faço 30 anos de RPG aí, de certa forma. Comecei a jogar League of Legends por volta de 2013-2014, tá? E meio que me apaixonei pelo jogo muito mais pela parte estética do que pela parte do gameplay em si, né? E desde então eu ficava procurando um, um sistema para jogar RPG no mundo, né? Porque eu gostei, eu falei dá para jogar RPG fácil aqui e não achava, eu pesquisava no Google. Não achava, pesquisava em qualquer lugar, não achava. E ficava estranho pra mim, porque eu, é uma coisa que eu sempre comento. saiu um anime hoje, não importa o anime, se for alguma coisa que o pessoal hypar, amanhã já tem umas três conversões fáceis pra poder jogar RPG em pelo menos uns três sistemas diferentes. E eu me impressionava não ter nada do League of Legends, né? No máximo tinha alguém que pegou um campeão do League of Legends, converteu e fez isso. E aí eu comecei a fazer isso, né? lancei o que chamava na época Terra RPG, em 2018, finalzinho de 2018, né? E aí, nesse finalzinho de 2018, apareceu um, um, uma criaturinha aí, um Crenqueira, que tava querendo fazer o dele também, aí a gente conversou, porque uma ideia, e essa criaturinha era o Luke, e desde então a gente trabalha junto aí, passando por várias... Várias loucuras, várias doideiras E até que em 2020 O Runeterra RPG, deixou de ser Runeterra RPG Virou Runarcano RPG Porque foi uma das condições Pra gente poder assinar um contrato com a Riot Pra poder manter o licenciamento do, do sistema né? Então, embora ele não seja oficial Ele é licenciado
0: Puta que pariu, que coisa, isso é grandioso, cara. Talvez o pessoal não, não entenda ainda o, o quão importante isso é pro mercado de produtores, de game designers do, do Brasil, cara. Isso é, é inimaginável, cara. É um negócio que há um tempo atrás tu conseguia crer em algo assim e hoje você tá fazendo valer. E, Luke, é, oh. vi que você chegou como o menino pródigo. A, a, <risos> menino a, a presença do... É, vocês estão parecendo a dupla dinâmica. Trenanana.
2: Aquele lá, vinheta é, que anos
0: 70.
2: Eu, sai fora.
1: Você é Eu só
2: <risos> aceito se for o Asa Noturna. Tudo
1: bem, estou é.
2: ah, Eu sou, Eu tenho, sou jovem, né? 21 anos. Agora em julho vou fazer 22. É, sou ator, dublador e atualmente estou estudando design. Eu não tenho muita história muito grande, assim como o Arduino. Acho que ele acabou resumindo toda a história que importa, mais ou menos.
1: É bacana você falar como você apareceu. Conta aí. Não, Conta tá. do Bigafire eu... RPG, Nossa, por favor. Não, por favor, não me lembra disso.
0: <risos> e há tá. quanto tempo, né, também, que tu tá no, no mundo aí do RPG e tal? Então, eu jogo
2: RPG... No, eu comecei a jogar RPG não como o D&D, mas RPG de texto. foi lá pra 2011, 2010. Eu lembro aquela telinha
0: de... preta, onde antes, você dizia sim. esquerda, direita, enfrenta, ataca. Tem, qual era o nome daquilo, cara? Não faço nem ideia. Tá falando de Moody? Mood? Exatamente. Nossa. Eu sou dessa época, fi. Não Minha é RPG de texto,
1: não? Não. É RPG ou tá de texto mesmo,
0: tipo
2: RPG de fórum. fórum. Não, RPG de fórum. Era é, entrada
1: tá. é de fórum, não é, não é Mood. Os Moodzinhos são mais antigos. Provavelmente a gente tá falando da é época que bateu os RPG de Orkut, RPG de, de fórum. O pessoal era um Por, é, fórum. Escrevia as comunidades do
2: Orkut que fazia isso. Juntava ali, tinha uma pessoa pra dar uma organização em tudo. Falava, ó, oh, você pode ter isso aqui. Era um mestre meio genérico, mas não era. A pessoa que narrava, narrava Aí eu, desde 2010 acho que eu tava jogando isso Parei por muito tempo, porque não tinha Gente para jogar de novo, eu sou um menino solitário <risos> uh, Aí foi lá pra 2018, 2018 também No meio de 2018 Pouco antes do Ardu lançar o RuneTerra RPG, eu tava fazendo Uma versão minha para jogar com meus amigos Uma versão de D&D Também, para adaptar tudo Do, do LoL só que era uma merda, cara, era horroroso Nossa, eu lembro daquilo Eu fico com decepção comigo mesmo, tá ligado?
1: Você tem que ficar feliz, cara, quando você evoluiu
2: não, Você vê aqui ó, é... O conteúdo, ele não era Não fazia sentido, eram uns negócios Muito bizonhos, Darkin era uma raça Ascendente era uma raça eu Tinha um, uma classe que era Uma raça também, eram os anjos Que na época fazia sentido Porque ainda não tinha o rework da Kay e da Morgana
1: Verdade, anjo que era raça-classe
2: Sim, você tinha, como que era? Ela chegava até o nível 10, você era meio que um multiclasse forçado. Sim. Então, tipo... Mecânico em
1: cabizonha. É.
0: Cara, mas assim, ó, não, não, não se deprecie, porque, tipo, é, ninguém com, começa já da, da forma final, né? Tem aquele ditado, o primeiro passo é o mais difícil, então, é, dê um crédito a você, cara, porra. Ah, é isso, foi primeiro bem passado, fácil foi
1: mais, justamente difícil, fácil. começar comigo, foi me aturar. Nossa, de... essa aí é Jesus. Até hoje ele paga o preço disso, viu
2: é. <risos> o começo foi mais simples agora que já era, lascou agora tem que autorar todo dia
0: agora Vamos lá. Uma pergunta que me veio na mente depois de olhar o conteúdo que vocês fizeram, né, cara? Que é um negócio gigante. O, o, o livro tem 470 grau, né? Nove páginas. páginas. Isso. É muita coisa. E daí eu fui olhar. É, eu tava fazendo a ficha que também vamos entrar nisso aqui sobre o quesito de complexidade. Aí o cara disse, não, olha ali pelo, pelo Wikipédia. Cara, vocês têm um Wikipédia perfeito. Todo arrumadinho, cara, isso foi. Mano, quanto tempo vocês investiram pra fazer o que tem hoje? Até hoje, assim, vocês conseguem dar um chute?
1: Olha, eu vou te falar uma coisa, pra ser bem honesto. Hum. 2019, 2020 e 2021, Até eu agora. levo o Runarkana como basicamente meu trabalho 24/7. E quando eu falo 24/7, é, tira as 8 horinhas e dormir aí, seis às vezes, quatro, dependendo do dia. Eu tô pensando nessa porcaria o dia inteiro, é, na hora que eu acordo, <risos> hora que eu vou dormir, na hora que eu vou sonhar, eu sonho em soluções pra isso, como resolver aquilo, o que fazer aqui, e, mas, é, não sou, como, como falei, não sou sozinho, né, uhum. já, desde 2019 apareceu o Luke, vamos colocar assim, pra ser o co-criador, e desde 2020, conforme a gente criou a comunidade do Runarcana, ela começou a crescer de uma forma muito legal hoje em dia uh, a gente tem uma comunidade muito bem fundamentada muito bem estruturada de pessoas que ajudam e criam e mexem e estão lá fazendo o que precisa diariamente né por exemplo a própria wiki né era um projeto que eu tinha mas como não tinha gente suficiente para fazer isso eu deixei de lado até que apareceu o dois um cara que jogava né o Schosler ele jogava o Narcana com os filhos dele Tá? É, e ele falou de fazer a Wiki e falou olha, fazer a Wiki eu consigo fazer eu consigo instalar, o problema é que Quem vai pegar, mexer ali, editar tudo mais Colocar todo o conteúdo, coisa pra caramba E ele topou, né, ele e os filhos dele toparam E aí eles criaram todo o conteúdo Dentro da Wiki, né, eu instalei lá no, no nosso servidor tudo mais Eles editaram o conteúdo, inseriram o conteúdo E aí saiu o, a Wiki Mas ela era uma coisa um pouquinho mais Assim, um pouquinho mais primitiva Em relação àquela que hoje em dia Porque ela era uma, um suporte só do sistema nesse ano né que a gente lançou recentemente o 092 a wiki deixou de ser um sistema de suporte e hoje ela é o sistema oficial né tanto que a versão 092 ela não foi lançada, não será lançada em PDF tá a gente vai manter ela só na wiki e versões futuras talvez tenha um PDF mas por enquanto é só a wiki e atualmente o, eu chamo de catacorno, né, é um termo antigo, <risos> pra quem manja de, de Google Internet, o catacorno do, da Wiki atualmente é o Master, Master of Swords, né, ele é o cara que, eu falo, é o responsável pela Wiki de, da parte chata, né, a parte de arrumar, editar, ir lá botar conteúdo. É,
2: a parte mas parte que ninguém quer fazer, a parte é, de correção mas, de errinhos.
1: Pra 092, não só o Master, mas também o próprio look que tá aí, foram os caras que Pegaram conteúdo e botaram no ar. Eu mesmo fiquei resolvendo problemas de fora, outras coisas, não, não participei tanto nessa parte.
2: Por exemplo, para questão de comparação, a gente levava três, quatro, às vezes cinco dias para fazer um PDF para lançar. A Wiki, essa versão, a gente atualizou em. Em dois dias, menos que isso. E é fora muito a mais prático.
0: que se precisa adicionar alguma coisa, uma correção, tu não precisa refazer tudo. É só ir lá, alterou, tá pronto e todo Sim. mundo já tá vendo na hora, tá ligado? Sim. E o gente, ó, quando o Ardu diz a 092, ele tá falando da versão do Rune Arcana, tá, gente? Ele fez outras versões e é aquele negócio é: é começa a alfa, beta, vai testando, vai testando e cada vez vai melhorando, corrigindo, é, é bons, até erros.
1: É, até, é bacana falar isso das versões porque é assim, né? O Runeterra começa como versão 1.0, tá? Uniterra Ela vai regredindo. Então, não, não, ela <risos> começa com 1.0. Tem a versão 1.01, que é a correção da 1.0. Aí tem a Deixa versão 1.1,
2: ficar...
1: que é, é a hora que os temas transforma Não, né? 1.0. Já começa quando eu entrei, né? A... Isso, ah, é, é 1.01 a gente fez junto
2: Sim, Mas né? não, não teve nenhuma coisa muito Oh, meu
1: Deus é, Foi só revisão, do, do foi correção de erros da 1.0 A 1.1 é quando o sistema se transforma Ele cresce pra caramba A 1.2 é na hora que ele simplesmente Faz o kabum, né, explode de um jeito Fica gigantesco E aí também é a hora que a gente consegue o O contrato com a Wright, né E aí a gente tem que mudar o nome de Runarcana, né? que Runarkana é propriedade deles, tudo mais. Não,
2: Runeterra é propriedade deles. É, desculpa, só, é. Né? Runeterra Inverteu. é
1: propriedade deles, né? A gente muda de Runeterra RPG pra Runarcana RPG. Só que nesse momento, nossos planos megalomaníacos já estão nas estrelas, a gente fala, não, não vou lançar 1.0, Novamente, porque 1.0 vai ser a versão definitiva final, vai ser o um negócio pronto, né? Então a gente vai lançar a versão 0.9 do Runar logo a versão 0.9 do Runar vem depois da versão 1.2 do Terra RPG, para esclarecer confusões. Aí depois você vê a 0.9.1, que foi coroada pelo lançamento em inglês também, do Runar e agora a 0.9.2 que tá sendo lançada só em Wiki, né? pelo momento, mas a, quando a gente chegar na versão 1.0, com certeza vai ter um PDF, porque eu quero ter isso impresso na minha mão para poder dormir abraçado Sim. com o livro nossa,
0: Capador, nossa. E o Caramba, né, velho? E quero gente, pegar. ó, eu vou te dizer vendo essa trajetória de sucesso eu só lembrei do Windows né, fazendo o Windows 93, o Windows XP o Windows Millennium, o Windows 98 em 2000, aquela sequência de ordem bem bonitinha, né então tá igualzinho, 1.1, 1.0, 1.01, 0.98. Xbox, Xbox 360,
2: Xbox One,
1: né? A partir do momento que a gente renomeia o produto, ele deixa de ser Runiterra, vira Runarcana. É outra coisa, literalmente. É, é outra coisa. coisa, né? E aí vem aquela questão, a gente quer que o 1.0 seja um sistema que, quando lançado, ele dure por alguns anos, né? É, quem acompanha a gente sabe que, desde que saiu o Runiterra RPG, a cada seis meses, mais ou menos... Tem uma atualização assim meio que escabrosa de tão grande, com tanto conteúdo, modificação, rework, né? Uh, da 091 para 092, a gente trouxe o rework da magia e das classes conjuradoras, né? E foi simplesmente hum. mexe no série do sistema, na parte de magia. Não funciona.
0: Cara, então... botou magia é um negócio que em qualquer canto começa a virar loucura, né, cara? O, sim, o trabalho sim. pra alinhar as coisas, pra tentar ah, o... pra tentar balancear, né? É um negócio complicado.
1: O trabalho desse rework da magia que a gente chama, né? A atualização da magia, ele começou em 2019 já, tá? Ele sim. começou lá pro meio do ano, de 2019 mesmo. Sim. 2019, a gente tava já reformulando, já tinha isso em mente, como fazer e tudo mais, como fazendo aos poucos, né? E agora em 2021 a gente terminou esse sistema, né, da magia, e ao mesmo tempo a gente já lançou ele, né? Porque eu até fiz um vídeo recentemente no meu canal falando sobre isso. A magia de DD no geral, ela tá muito arraigada no próprio universo de DD, né? Da, das construções de base do universo, né? Então, por exemplo, a trama, a trama sombria, a magia que vem do plano X, do plano Y. No mundo de Rio Terra não é assim que funciona, né? Ele tem uma própria construção de mundo, e a gente queria um sistema de magia que respeitasse também essa construção de mundo e se valesse do mesmo, né? Então, por isso que a gente que fazer esse rework da magia.
0: Antes de entrar na parte um pouco da mecânica para explicar, que vai ser bem por alto, viu, gente? Porque se não pode inventar podcast pra gente explicar. Eu quero fazer umas perguntas, tipo, cara, como foi que a Riot aprovou? Assim, óbvio que quem olha vê que o material é de primeira, fidelíssimo ao, ao core dele, ao, ao, ao todo o lore que, que é feito pela Riot, que dá pra ver que tu teve um esmero assim do caramba, que vocês trabalharam os mínimos detalhes, certo? Uma Sim. coisa é vocês fazerem um negócio bem feito, outra coisa é vocês chegarem pra uma empresa multibilionária, que é uma multinacional, que é a detentora do o jogo mais jogado do mundo. E mostrar, olha aqui o que eu fiz, o que, que vocês acham? Como é que foi esse papo, velho? <risos> olha,
2: isso é uma eu coisa meio doida. isso é coisa dele.
1: É uma coisa meio doida, né? É, como eu falei, eu resumi minha história aquela hora para não, não ficar atrapalhando muito, mas indo para frente, em 2014, mais ou menos, eu lancei um site chamado Ikatia, né? Que era um site feito para agregar conteúdo criado por fãs, né? Especialmente fanfics, fanart. O legal é que, assim, é, foi eu me inserindo na comunidade do, do League of Legends, né? Que tava sendo construído aos poucos e tudo mais. Mas numa parte separada, né? Porque eu não tinha nada a ver com o competitivo. Era o pessoal que gostava da parte cultural do jogo, né? E tudo mais. E esse site, ele acabou me ajudando bastante. Porque ele deu projeção. Porque eu comecei, primeiro, fazendo só isso, né? Eu criava fanfics, escrevia fanfics. Editava fanfics do pessoal que queria publicar, né? É, gerava todo um conteúdo em cima da lore do jogo. E esse trabalho, que era, nunca foi remunerado, me levou a começar a escrever também sobre o competitivo de League of Legends e sobre o League of Legends no ponto de vista de um jogador, né? de um, do, da parte de theorycraft, né? estudar o, os updates e tudo mais. Esse processo acabou me pondo em contato com muita gente do, do meio de League of Legends. Né? Eu passei a trabalhar também, após isso, na, na XLG, Extreme League, que era uma atualmente não sei se ela existe ainda, mas era uma empresa, um site, né, de campeonatos e tudo mais. Comecei a trabalhar lá como jornalista, acabei me desenvolvendo um trabalho em cima disso, e quando eu comecei a criar conteúdo, né, no caso o Icatia, a Riot lançou a Academia de Piltover. Né? A Academia de Piltover era, na época, um lugar que a Riot tinha um contato em específico, os criadores de conteúdo, né, foi bacana, porque durante o tempo que eu fiz parte da Academia de Piltover, eu consegui crescer muito, evoluir como criador de conteúdo, mas eu acabei saindo da academia, porque depois eu entrei para trabalhar na parte competitiva do League of Legends, né? Eu trabalhei durante alguns meses na Kabum, como manager né, do, do time. Então, eu sempre tive um pouco ligado uh, ao que estava acontecendo no League of Legends, mesmo não trabalhando na Riot, não tendo trabalhado diretamente com eles, né? Então, eu sempre tive também um contato com bastante gente que trabalha na Riot. Quando eu lancei o Runeterra RPG, né? Vários writers gostaram, elogiaram e tudo mais, mas conforme ele foi crescendo ele deixou de ser uma... porque inicialmente o NTRPG era um livro de, acho que 80 páginas, 60, não lembro de cabeça 60, era bem, 60 páginas. bem era, curtinho era bem curtinho, né, mas era uma coisa bem sucinta quando saiu a versão, acho que foi a 1.1 que ele simplesmente deixou de ser 60 páginas pra virar uma coisa que era mais de 300
2: uma é, foi na um foi <risos> na 1.1 que a gente surgiu com as classes, foi na 1.1 que a gente surgiu com as origens é. foi lá que a gente, acho que foi lá que a gente Colocou os aprimoramentos para a origem.
1: Eu não lembro como era, era diferente naquela época ainda, né? a gente mudou depois. Não,
2: e eu aí... tô com né, o arquivo de versões <risos> aberto aqui, sem dizer o
1: que que teve. E aí, nessa época, né? É, quando eu já tinha contato com o pessoa da e tudo mais, eu comecei a conversar com o pessoal de vez em quando, né? Falar: olha só, bacana o projeto. Para também tentar conseguir que a Wright ajudasse a divulgar, a fazer aparecer, né? Então, eles já sabiam da existência disso, né? Especialmente o Escritório do Brasil. O Runarcan, ele, ele se vale tanto da OGL que é a licença da Wizards para poder utilizar o sistema de 20 vamos dizer assim, né, da quinta edição, quanto do linguajar jurídico. Então, como ele tá trabalhando com duas propriedades intelectuais de duas empresas colossais, uh, gratuita, né? Porque porque o conteúdo até hoje ele não é pago, né? Ele é 100% gratuito, é, sem gerar receita diretamente e por três anos você pode explorar isso tranquilamente sem preocupação se amanhã ou depois vai aparecer um produto que tira vocês do ar. Né? Porque em 2020 ainda, né? a Riot chegou a fazer uma parceria com o site Daily Beyond. Né? Uhum. Eles estavam fazendo uma estratégia de alavancar a visibilidade do Lesnar Ruim e Terra. E aí ele foi lançada na, no Daily Beyond uma aventura de RPG. Uma espécie de micro-suplemento, vai com algumas subclasses novas para D&D, uma, um, umas criaturas, uns itens mágicos, todos baseados em League of Legends. Era uma aventura em Agrocentina, que é... Build de Water, para os que são mais aficionados pelo original. E aí, quando saiu isso, não só eu, como toda a galera do, do Runar ficou em, em choque, porque a gente falou, meu, eles e estão agora? fazendo uma parceria, falou? uma coisa gigantesca, isso significa que vai virar oficial, e se vai sair um D&D de League of Legends oficial, a gente não vai poder continuar com o Runarcana. Né? Mas eu não sei se é, é, é o famoso ter, ter azar na sorte, ou ter sorte no azar, né? porque ao mesmo tempo que isso saiu, é, foi uma duração pequena. Eu acho que ficou dois ou três meses no máximo no ar isso. Foi, foi Pouquíssimo tempo. Chegou até a ser triste. Sim, sim. O motivo pelo qual ficou pro tempo do ar nunca foi revelado, né? Agora, a gente... Ah, eu eu que posso dizer, Ardo.
0: Eu posso dizer, Ardo, Provavelmente eles olharam assim. Não, o material do Rune do Arcana é melhor. É <risos> <certo? risos> Não dá voz, pra competir com o cara, então, não, deixa pra lá, foi mal, Isad vamos, vamos continuar essa ideia aqui, vamos deixar com o Ardo mesmo, que tá, tá bom assim.
1: É assim, eu tenho uma, um palpite, né, que é bem simples. A Wizards, o principal produto dela, até hoje, chama-se Magic the Gathering. Né, Magic the Gathering. É. Que é um card game. E esse. Esse conteúdo tava promovendo o card game da Riot, que era live terra, né? Então acho que eles viraram um ponto e falaram, ei, peraí, vocês estão facilitando a, a, o ingresso do. <risos> A saída de gente que joga o nosso card game pro deles, vamos é, parar. A com concorrência isso tava dando, é, tipo... tava promovendo a concorrência. Toma, gente. Então, acho que deve ter dado um beozinho nesse sentido. Mas aí, depois saiu do ar esse conteúdo, né? Mas aí eu fiquei com um pouco mais tranquilo. Que foi uma coisa bem temporária. E aí veio esse contato brasileiro da Wright, né? O é, pessoal entrou em contato com a gente Com duas notícias, né? uma boa e uma ruim A ruim era que a gente ia ter que mudar o nome Eu fiquei muito triste por isso, porque gostava do nome Ruim RPG, mas a boa é que O conteúdo ia ser é, licenciado né? Então a notícia ruim Não. Simplesmente se desintegrou na mesma hora Porque mudar o nome mudava tranquilo E porra, licenciado pela Riot, muito obrigado
0: A notícia boa era tão boa Que eu ofuscava Sim. A, a perda da ruim né? Hum.
2: Até esquece Que tem uma ruim no meio
1: eu, só, eu, eu lembro o seguinte, quando eu cheguei pro Luke pra contar isso eu fui sacana como eu sempre sou, né? E eu falei, cara, a gente vai ter que mudar o nome, a gente vai ter que tirar, a gente não pode mais usar o nome, deu um BO, tudo. E ele ficou tristão, não, eu fico...
2: né? Não, eu fiquei de boaça, cara. O, não, nome pra... o nome pra o nome para mim era o de menos. E eu tava, você ficou
1: tristão? Na hora você ficou não. tristão porque eu, eu tinha certeza que, que é. ia vir Apagando... uma merda muito
2: grande, cara. Eu Apagando tinha certeza de que ia uma merda. Agora, é né, não, é... na moral, é porque o jeito que ele falou, o jeito que ele falou parecia que vinha uma merda muito grande. Aí eu falei, mudar o nome? Ah, tá bom mudar o nome.
1: eu falei, ó, ah, tem uma notícia muito ruim que a gente vai ter que mudar o nome e tal. Da maneira que eu falei, ele se preparou para uma notícia muito pior, né?
2: Sim, é, e para mim, eu já tava ali. Porra, vamos ser processado, tá ligado?
1: Eu preparei para ele, a notícia, o quão boa ela era, ela era. Então, na hora que eu contei a boa, ele meio que chutou Ele começou a chorar e o caramba, na hora, da cala.
2: Quem chorou naquele já acho que fui eu, o Dante, a Mandy... Sim. Não, nem lembro mais, mas teve mais gente chorando Muita também.
1: Muita de felicidade, porque... É tetra! É, cara, porque assim, embora eu tenha começado sozinho, lá em 2018, isso, 2019, o que apareceu no decorrer do, do Narcana, a gente foi desenvolvendo uma comunidade muito bacana, um pessoal igual, que, cara, eu vou falar pra você, a gente só não ganha pra trabalhar, mas a gente basicamente trabalha, porque eu sou chato a ponto de ser, tipo, patrão chato, tipo, não entregou isso, pô, mas a data era tal, você prometeu pra tal dia, não vai entregar e tal, isso aqui. Eu sou chato, mas a gente... Trabalha com uma seriedade muito grande, com um profissionalismo... Comprometimento, é... um né, cara? Sim. Então, por mais que não seja um... Nossa, tá um, é um lucro gigantesco. É lucro, aliás. Não tem lucro nenhum. É, uma, é um reconhecimento do trabalho, do esforço de todo mundo. E todo mundo que faz parte, nessa hora, fica... Bom, é ah, em êxtase, sim. né? Porque uhum. é o reconhecimento do trabalho pela, pela empresa que a gente... É tudo cachorrinho, né? Eu cachorrinho sim. Tá só, não, 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 não nego.
0: Sei bem como é que é, cara. Eu produzo o RPG sim. aqui no Dado Viciado e, tipo, a gente ainda não paga as contas, mas estamos aqui por amor ao que a gente faz. E assim, Ardu, eu te dar uma dica. Tu deveria ter chegado assim, gente tem uma péssima notícia, cara. Falei com o pessoal da Riot e simplesmente acabou o Terra RPG, cara. Não,
1: mas eu já fiz eu fiz isso, a gente fez é, isso. A gente fez isso. A gente não só fez Aí, isso com o pessoal...
0: Depois que todo mundo ficar em choque... Então, agora é licenciado como Arcana RPG. Ah,
2: a é. gente fez isso em vídeo, cara. Eu fiz isso em live e em vídeo. precisa de, da... de link pro post. É, eu tem eu no, site, na no site. Foi da versão 1.2 que a gente... falando Que é a, pra 1.21 que foi nesse meio tempo que teve o contrato, a gente ficou meio que brincando com isso. Tipo, será que vai acabar? Será que não vai? E no final a gente fez um vídeo tipo, mega elaborado. Ixi, não tão pô. bem feito, não tão bem produzido. Mas, por. Tipo, em que ele falava que era o fim do Runeter RPG, até botou Sim. um emotezinho da Zoe chorando, tristinha, botando uma lorezinha no, da história do, do Runeterra, porra, acabou, A música do, do Naruto música, de fundo, Não, né? a música era do Amumu, sabe, a Múmia Trisha, Nossa, aquela música, cara, meu Deus, colocou aquilo a lá, dele. aí depois, no, no meio do vídeo, depois que a, some o logo do Runeterra RPG, o logo se reconstrói no logo do Runarcana.
1: Caralho, bravo! Bravo, bravo. E eu, eu, eu... isso? Eu... E detalhe, na época, a galera a galera que acompanha, que gosta, a gente não mentiu em momento algum, né? Mas a gente deu uma, uma pancada no, no pessoal. O pessoal ficou, cara, acabou o Inter. Terra. Ponto.
2: É, teve até. A gente até falou para os moderadores não falarem nada com ninguém no chat por um dia inteiro. Ninguém fala nada. Um A. Ninguém falou lá por um dia todo, o povo tava todo desesperado.
1: E aí eu chego na live e falo, não, gente, é o fim do Run TRPG. Não, não é brincadeira, não é bait, tá? Porque não era bait, não era brincadeira, é, era verdade.
0: É Solicitação né? da própria Riot e
1: tal. Isso, né? a Riot entregou <risos> pra gente. Não vai ter mais TRPG, então. Mas pra explicar isso melhor, o Luke elaborou um vídeo e botei o vídeo na live, né? Então, mano. Cara, e aí já tem curtinho, curtinho.
2: Um, é. um minuto e meio, eu acho. É um minuto e meio? Nem lembro. Bem curtinho. Não mandei pra você ali no, no PV o, o <risos> lançamento.
0: Foi Mas foi uma trollagem bacana. Colocarei no, no, no post aqui pra quem quiser e estiver ouvindo aqui, dê uma olhada que a trollagem vale a pena.
1: Ah, valeu. A galera, a galera tipo, ficou muito triste. A galera comentando depois, na hora que vocês falaram que era o fim do E vocês pô, botaram um vídeo, eu falei, não, pô, realmente é o fim, acabou, não, não tem, cara. Eles viam eles levar tão tão longe uma brincadeira, né? E aí, que entra aqui é o Runar eles, pô, tá, eles não estão mentindo, mas eles são dois desgraçados sacana que mexeram com meus sentimentos. <risos> Teve gente, foi muito engraçado a hora
2: no chat da live, o povo comentando muito triste, tipo, não, aqueles emotes de... de
0: tristeza, tá, triste, de tristeza. não, acabou,
2: uhum. tô no FF no chat, é,
0: <risos> Foi né?
2: muito bom, foi muito engraçado. Dava... quem A gente que já sabia a notícia, olhava pra cara do Ardu ao vivo ali. Falava, Pô, ele tava segurando o riso demais. Ele tá segurando
1: <risos> Eu tava muito, porque a vontade era de começar aqui na hora que a gente tava em êxtase de felicidade, né? Porque hum. é, a notícia a gente. Eu passei pro pessoal, acho que foi em julho, né? A gente foi lançar é. o, o, o Narcana eu acho que foi quase em dezembro, não lembro. Não, a
2: 9.1 foi lá pra dezembro.
1: Isso? A... 9.0,
2: a, 9.0. A 9.0, ela foi um. É para setembro ou outubro.
1: É, então. Foi na 9 que a gente contou.
2: É, dá até para é. ver aqui, ó. 22 é. de outubro. Que isso. era que o contrato ainda não tinha entrado em vigor, sabe? É,
1: tinha que terminar, gente... tudo bonitinho e é. tal. Foi um contrato, eu tive que ir atrás de advogado e tudo mais, para poder assinar. Foi muito bacana. Eu o que eu falo. Sou, eu, sou, eu, sou, eu sou puro agradecimento pessoal da Light Brasil, porque proporcionou isso. Não tem nem como agradecer. Mas foi um processo um pouco longo e enquanto não, não tava ok, o sistema interno era. Ninguém fala nada. Todo Cara. mundo Controle, porque se um vazasse, estragava a notícia, né? estragava a surpresa. E é.
2: uhum. eu acho que o, que o que impactou mais a notícia de o povo achar que era real é que a gente ficou, tipo, semanas... É, com, tipo, com pesar, porque a gente não sabia também o que ia acontecer. Falando em caos, tipo, putz, mano, e agora? Será que vai dar algum problema? O Ardu tá falando com a Riot. Será que vai sair um acordo? Ou será que vai ter que acabar? E a gente não falou nada. E a gente tava falando essas coisas com um o povo do chat. Então era muito Já. fácil de acreditar que ia dar merda.
0: Claro, vocês plantando a sementinha da Discórdia, né? Como não, né?
1: <risos> e dessa forma e nem foi de propósito. Vamos plantando a sementinha da Discórdia. Realmente, quando saiu, esse é, Aventuras em Águas Sombrias.
2: Né?
1: Dark, Dark Tides né? of Bidwater é, Dark Tides of Bidwater, quando saiu isso, cara, eu fiquei em choque. A galera ficou em choque, porque eu falei, mano, acabou, né? Não tem o que fazer. A Riot é, tá pode. com uma empresa colossal aí. Os caras vão lançar junto, fazer uma parceria monstruosa, vai ter produto oficial com Narcana. Tchau, eu falei. A parte, única parte boa que eu vejo nisso é que eu vou ter um produto oficial pra jogar. Beleza. Mas que é muito triste. E o pessoal também ficou triste. E foi uma coisa legítima. Não foi uma, uma coisa que a gente... É, passou, foi que foi um, um bait de propósito. Não, é. Mas como ficou nisso e não teve resolução disso... Aí essa foi a sementezinha que te depois eu falei... Opa, até hoje é. não resolveu. A gente não falou nada em público. Então é. cala a boca todo mundo. <risos> a gente vai matar o Runeter RPG realmente. E o Runar Arcana vai vir pra... E, tipo, pra tirar uma o... de... em geral.
2: E o que o Ardu falou, né? O povo não bota fé o quão longe a gente vai, né? A gente é meio maluco. É só olhar pelo sistema. Pegou pra é... fazer um, um vídeo que era uma piada. Ficou um bagulho sério. Era uma puta piada elaborada.
0: Agora, aproveitando pra falar o sistema, tenho algumas coisas pra falar aqui. Pra começar, cara, eu sei que foi feito pelo... É baseado no SRD do D&D, do... que Isso. Uhum. E cara, meu Deus, Pés! O que me lasca é esses pés ao invés de metros aqui no, no sistema? <risos> é, Foi então. opção sua ou. Ou que?
2: Então, é, a questão dos pés é a questão de simplicidade. Se você for parar pra pensar, é mais fácil você fazer distância de 5 em 5 do que 1,5 em 1,5. 5, 10, 15, 20. É mais simples para as pessoas pensarem.
0: Então, sabe o que, que eu tava pensando? Óbvio, né? Eu sei que tava, era em D&D, mas eu fiquei pensando, poxa, já que eles estão tratando tudo como pés e normalmente é só dividir por 100 que tu dá um metro, né? Aí o que que acontece? Será que eles não estão usando ao invés de quadradinhos hexágonos, que tem até uma maior mobilidade, emularia melhor, talvez até o um movimento do, do campeão e tal? Mas não, né? É Literalmente é, é quadradinhos, né? Que é, eu vou explicar usar. o
1: real motivo disso, tá? Uh, enquanto o RPG, ele tinha te tinha sido feito em metros, né? Sim. Acho que na versão 1.01... Acho que na passou ponto... a ser pé... Não, é
2: Um mesmo, na 1.01 deixou
1: Por que, que foi isso? Porque estava para ser lançado a versão... é traduzida oficial do D&D, em né? Não e a gente é. tinha informação de que ia ser em pés. A versão que ia sair em português, que saiu para Galápagos, né? Ia sair em pés. E, cara, é muito mais complicado você trazer galera do, do dequisição para o sistema se você transforma em metros porque o pessoal está acostumado já com fit ah, a essa magia ah, 300 fit 320 feet é muito mais prático então a gente chegou no momento que ele falou assim olha com facilidade e, e para ficar em conformidade com o material oficial que já existe que ela que vai ser lançado vão manter em peça né e também tem a parte mais prática e é o próprio sistema inteiro é desenhado dentro de pés. Os alcances de magia, alcances de tudo. Tanto que quando o pessoal converte de pés para metros, tem umas magias que tem uns alcances que você fica. Hã? Como é, assim? Por exemplo, chega num ponto. Na
2: conversão de pés para metros, que tem 20 metros. Só que na conversão direta isso não seria, porque é de 1,5 para 1,5. Não uhum. tem como chegar no 20. Mas Sim. tem magia que é 20
1: metros. E a gente, por facilidade, por praticidade né? Porque é um sistema já testado, a gente manteve os pés e segue baile. Assim que pra gente é nesse sentido. Não, não foi pra gente, ah, não queremos ser por isso Não, é porque por facilidade mesmo. Né, porque é. muita coisa que veio do SRD era em pés, a gente manteve em pés e ficou mais prático.
2: Certíssimo. Tem até um negócio da SRD que tem muito erro na SRD. Aí muito erro da SRD veio para cá. Hum. Então...
0: Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que vocês fazem quando lançam um campeão novo? Porque assim, a Riot também, fora skin, uma coisa que ela faz lançar bastante é campeão. Uhum. Atualmente a gente tá com quantos campeões no, no League of Legends? Alguém sabe? 150.
1: 150. 150.
2: 151, eu acho. Eu acho Isso. que lanç, lançou mais um esses tempos aí, a gente
1: até esquece. Não, não, com, com o Viego, com a Gwen, que foi o último, é 150, fechou.
2: Dá pra até, deixa eu olhar aqui, a gente tem um arquivo pra isso.
1: Então, o processo é bem simples, na verdade. Quando a gente começou a criar as classes e as origens do Narcana, é, primeiramente, como todas as classes da quinta edição, elas têm uma temática muito voltada pra própria é, imagética dos mundos de D&D, né, é, Forgotten Realms Mistara, Dark Sun, For, é, sei lá, qualquer mundo de D&D, é, alguns componentes dessas classes não fazem muito sentido fora desses mundos, né? Hum. Como por exemplo o druida. O druida em si ele já não faz muito sentido nenhum em Uniterra. Terra. Então, quando a gente começou a fazer as classes pro Ronarkana, como eu falei, a nossa nossa prioridade era que a temática fosse toda ligada ao League of Flashes no geral, a gente criou modelos mais universais, né? Não foi assim, ah, o que esse campeão faz? Então vamos criar uma classe para esse campeão. Não, a gente foi universalizando, por exemplo, campeões que fazem tal coisa. Ah, pra... esses campeões que são, por exemplo, que atiram com, com arco e flecha, tal, 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 tá eles precisam de uma classe separada para cada um deles não não precisa então as classes elas já foram construídas pensando numa visão mais universalista mais abrangente então quando sai um campeão novo a primeira coisa que a gente faz é analisar o que o campeão faz dentro de jogo e o que o campeão é na lore dele, né, na história dele. Uhum. Porque muitos aspectos que a gente tem que se deixar separados são os aspectos que são puramente de um MOBA, né? Por exemplo, o League of Legends tem uma mecânica chamada velocidade de ataque. Uhum. Como você transplanta isso para um sistema de RPG baseado em turnos, no qual você, se você aumentar a velocidade de ataque, ali você tá simplesmente criando uns monstrinhos, né? Você é, é, ia dar um ataque
2: extra, Porra, Exatamente. ataque extra e é demais, né?
1: Então o que acontece? A, a maneira de fazer isso é jogo pro MOBA, é velocidade de ataque. Pro jogo em RPG de mesa, é dano de ataque, ou mais um no acerto, né? Então tem algumas conversões que são feitas. Então uma vez que saiu o campeão, a gente vê o que ele faz, separa o que ele faz dentro do jogo, o que ele faz dentro da lore dele, que, ou, por exemplo, o campeão um campeão bem simples para explicar isso. O Singed, né? A pessoa conhece o Singed. O Singed, dentro da lore do jogo, ele é um cientista é, maluco que cria um monte de coisa e acabou. No jogo, ele é um cara que você andando pelo mapa atacando uma fumacinha tóxica, né? Cara, no RPG não funciona isso. Porque você fala, pô, eu não vou entrar na área da fumaça. Acabou, né? Então, tem uma diferença do que é para mesa e do que é do jogo. Então, a gente faz a separação. Uma vez que a gente fez essa separação, a gente vai primeiro encaixar, buscar encaixar o máximo no que já existe, no que já tá criado não já foi construído. Então a gente vai olhar ah, a classe. A classe encaixa muito nessa classe. Ah, mas falta talvez tal característica. E a gente analisa o que é característica de classe que falta, ou o que é característica que pode ser suprida com as runas, que é o sistema acessório, né? Ou talvez com aprimoramentos, é, heranças, magia, uhum. né? Então a gente faz essa análise e com base nisso, até hoje, desde que a gente lançou o Runa Arcana, o, o 0.9, eu... Tenham, assim, em mente isso. Todos os campeões que saíram, se eles não se encaixavam perfeitamente no que já existe, a necessidade de criação foi muito mínima. Isso me levanta uma outra dúvida.
0: Beleza. Vocês criaram ali é, o que a gente chama de, das runas, né? Que, que geram a, algumas habilidades, né? para pra... A pessoa combater e tal, né? Que são baseados no, nos personagens, né? nos campeões de League of Legends. E agora me diz uma coisa, e quando ocorre um rework do personagem e aquela habilidade simplesmente deixa de existir no jogo? Por exemplo, ela se mantém no Rune Arcana?
2: Já aconteceu, na verdade. Já teve um rework que a habilidade se manteve, tem uma passiva de algum campeão antigo no Rune Arcana, não lembrar qual é. Mas que a gente acabou criando uma nova e deixou aquela antiga, porque querendo ou não, ela era uma habilidade que já foi viável dentro do League of Legends. Uhum, então, quais, por que a gente tiraria isso do RPG que daria uma versatilidade maior para o personagem? Um, uma capacidade de. Não é adaptação, é. Uma de
1: personalização, questão de né?
2: É, personalização. Uma personalização maior para os jogadores. Não faz sentido você querer tirar isso que é uma mecânica já, que já tá feita, só porque o campeão não faz mais.
0: Sim. Eu concordo, e o bom é que deixa ainda cada vez mais amplo Falando em amplitude, rapaz, deixa eu falar uma coisa Eu sou um RPGista aí, não tenho 30 anos de RPG como o Ardu, certo? Mas eu tô me caminhando ali para os meus 24 anos de RPG E cara, eu vou te dizer, eu não sei se é porque eu passei da fase que eu simplesmente devorava livros e livros Rapaz, quanta coisa. Eu tive uma certa... E ainda estou tendo uma certa dificuldade. Estou meio travadinho. Primeiro, mas assim... Talvez não seja o, o, o quesito do sistema. porque Eu fui muito jogador de D&D terceira edição. 3.5, né? 3.x... Quarta edição passei por cima e na quinta joguei uma ou duas partidas, então eu sou meio zerado. E como o sistema é todo baseado na quinta edição, logo eu tenho uma pequena estranheza. E eu sou um jogador de GURPS, vamos deixar assim mais claro que o pessoal que me ouve conhece. Gente, o pessoal fala o seguinte, ai, ah, porque GURPS é complicado, meu querido,
2: GURPS <risos> é complicado, cara,
0: tenta fazer uma ficha aqui do, do Rune Arcana, eu tô passando uma dificuldade, é porque é tantas opções, é tanta coisa, que se tu não for muito certeiro no que tu quer, tu se perde, porque é muita coisa, cara, é muita coisa. Me diz uma coisa, você é, isso é de quem tá começando agora e, tipo, tá tendo esse primeiro estranhamento? Ou, na visão de vocês, vocês acham que não é? Realmente é um pouquinho trabalhoso fazer a ficha, mas... Ou não? É simplesmente fácil, tu que é meio burro e ainda não sabe como é que é.
1: <risos> Olha, eu vou ser sincero com você, 200 mil por cento. É complicado propositalmente, tá? Caraca. O Runar Kana, ele é baseado na quinta edição, mas ele tem muitos acréscimos, muitos desenvolvimentos que bebem Sim. da 3.x, algumas coisas da 4.0 e inclusive do GURPS. Do GURPS. <risos> Eu comecei jogando RPG com o GURPS, cara, então ele tá no meu... No linha.
0: Fazendo um high five virtual contigo. <risos>
1: Ele, ele tá no meu linear, <risos> saca? Então eu joguei muito GURPS, eu conheço GURPS pra caramba, ao menos até acho que é a quarta edição. Depois eu parei um pouco, não tem mais nem, não sei como, como tá, mas. Tá é, na, é, na quarta ainda. Então, o, o conceito do GURPS de é ser um sistema genérico que aborda tudo, né? E você pode fazer qualquer coisa dentro do sistema, me agrada muito ainda. Eu gosto de um sistema como o D&D, que ele é mais aplicado, mais voltado a um determinado nicho, a um determinado, é, uma determinada estrutura de jogo, mas eu acho que mesmo sendo muito nichado, existe espaço para você ampliar o sistema a ponto dele poder ser genérico para algumas coisas. né? Então, através da atividade que a gente consegue encontrar no Runarkana, e vem, como eu disse, um pouquinho do 3.5, do 3.0, um pouquinho do 4.0, uma gotinha outra de Pathfinder, assim, né? do Pathfinder 1.0, o 2.0 nem chega a ler. Então, a gente procura fazer com que o sistema Não é que ele seja complicado E faz com que ele seja é, muito completo Porque essa foi a minha principal Crítica à quinta edição A quinta edição eu gosto muito dela ser concisa Ser simples Ser sucinta A parte problemática é que Eu costumo dizer isso Se você pegar uma planilha de um guerreiro De terceiro nível De duas mesas completamente diferentes A ficha vai ser basicamente 99% igual né, não vai ter nada de diferença. Os personagens vão ser muito parecidos. E a parte de otimização e personalização é quase nula na Aquisição. Né. E isso me incomoda desde o começo. Então, uh, o 15 de edição ele vai para uma via de facilitar ao máximo. Né, que eu gosto, até um certo ponto. Mas eu acho que ela, ela é falha. No sentido de que. RPG não é feito para ser uma coisa tão fácil. É, encostou, jogou, acabou, próximo. Ele não é um jogo nenhum uma partida de Fortnite, uma partida de Free Fire, né? O RPG, ainda, eu ainda vejo ele, no geral, como uma partida de World of Warcraft. Você vai fazer uma raid, você vai fazer preparação, você vai juntar a galera, vai ter discussão, vai passar os papéis, cada um vai fazer. Vai chegar na hora, vai fazer, né? E, ou seja, eles vão horas. Então, eu gosto até um pouco do da parte, assim, mais fast food, que o RPG virou, que eu acho que abre muito espaço, muitas oportunidades para o pessoal jogar. Mas, eventualmente, todo RPG que é fast food eu vejo que uma hora ele não supre as necessidades quem quer ir mais a fundo. Tá? Então, um RPG que ele é muito simples e sucinto, ele vai facilitar jogos, vai facilitar que você crie mesas rápidas, mas dificilmente você vai jogar dez sessões daquele sistema. Porque muitas vezes você a profundidade dele é tão pequena que em duas, três sessões você explorou tudo e não tem novidade. Então, ok, RPG não é só sistema, é a parte de história muitas vezes que é o mais importante, concordo. Mas, quando a parte da história é boa e o sistema ainda também permite você complexidades, personalização e cada vez mais coisas a se explorar, eu acho que acaba sendo um convite bacana para o pessoal que, que gosta de RPG a não se contentar com uma coisa tão simples e tão direta, de certa forma. Eu acho que é legal ter profundidade e o um nível de personalização que te procura ter Teodoro Arcana. Então, eu Sim. costumo responder isso. Quando falam, pô, ele é complicado, eu falo, bem, eu concordo que ele é um pouquinho complicado, mas, mais que complicado, ele é complexo, ele, ele é estruturado, ele tem muitas coisas, porque uhum. elas permitem você personalizar de maneira, assim, absurda o personagem. Mas, obviamente, isso tem o seu o preço, né, o, o seu ônus. Mas é como eu gosto de fazer, sempre que me perguntam isso, eu falo, isso não é um defeito, ao meu ver, isso é, na verdade, um foco, um objetivo que a gente tem. É, uma característica. E eu tô
0: contigo nisso, é o que eu ia falar, porque eu puxei essa pergunta, mas justamente para dar uma opinião sobre, sobre isso. Porque, assim, é, quem me conhece aqui de do meu podcast sabe que parece que eu tenho uma resgazinha com DD, certo? De certa forma, o porquê que eu gostava tanto da 3.5? Devido à quantidade de suplementos e o estilo de sistema que ele era, ele comportava você fazer um zilhão de personagens diferentes, certo? E à medida que foi mudando de versão para a quarta edição e para a quinta, eu vi que o negócio engessou. Por mais Sim. que você tente dar uma diferença, realmente é aquele negócio. Cara... Eu tô tendo uma dificuldade, eu tô me batendo pra, pra fazer a ficha e tal. É porque também, assim, eu, eu leio bastante do, do, do sistema e leio bastante da lore. Eu fico intercalando. Eu era pra ficar mais no sistema. Mas, gente, eu vou dar a minha opinião. Vocês aqui bem me acompanham, o dado viciado, eu vou dizer. Cara, é complicado? É. Mas ele continua me dando aquele gostinho de, cara, eu posso fazer o que eu quiser. Porque, tipo, é tão amplo, é tão amplo que dizer assim que que é quase um sistema genérico ele não é tá ele não é genérico mas ele é tão amplo que ele abrange você fazer qualquer coisa você pode fazer um ninja robô que ataca a distância ou que conjura magia cara é um negócio incrível usando toda a lore do League of Legends então cara ele me cativou de um jeito e assim ah mas é difícil de fazer é difícil, mas sabe o que, que tem de bom? Ele tem uma comunidade no Discord que, cara, você põe uma dúvida, não dá dois minutos, tem alguém te respondendo. Ou alguém pegando assim na tua mão, vem cá, qual é o problema? Vamos lá, deixa eu te ajudar. Eles têm uma comunidade tão engajada, tão gente boa, cara, que eu me senti abraçado quando eu entrei naquele Discord. Então, toda Sim. vez que eu boto uma dúvida, os caras são super solícitos. Daí tu diz assim, ah, mas eu queria só jogar, ver como é que é. Eu tenho é, eu não tenho tempo pra fazer uma ficha. Porra, o Ardo, todo de, de tempo em tempo ele tá fazendo um personagem oficial do League of Legends já no Rune Arcana. Então, assim... É o que, eu não que
1: faz tá... isso. Né? A gente faz uhum. todos esses projetos. Eles são desenvolvidos uhum. geralmente é, em parceria. Tá? É por isso que eu é. falo: desde que o Luke apareceu, eu, eu falo, eu não sou autor totalmente, porque as criações são sempre em conjunto. Tá? Eu sou quem dá a última palavra normalmente. Eu, tipo vai, vai ser azul e não vai ser vermelho, né? mas a criação toda é feita em conjunto, em parceria. O próprio fólio que esse projeto está falando, a gente lança os campeões. É, quem mais faz coisa dentro dele é o Luke Tá? O Luke então, acaba sendo quem mais cria os personagens em si Em alguns aspectos eu falo Não, isso aqui tá errado, um por assim, um assado Ou é... prefiro desse jeito Mas no geral quem acaba fazendo mais é o Luke
0: Perfeita o folha, correção
2: Pra mim é um negócio muito prático Porque eu tenho muita facilidade com o sistema no geral Tipo, eu sei o que cada personagem tem que ter E o que ele tem que ter por nível Tipo, já de cabeça, já meio que decorado Tipo, em vez de ficar olhando ah, isso aqui eu tenho que olhar lá, isso aqui é aqui. Tipo, será que ele encaixa com alguma coisa dali? Não, eu sei exatamente onde que eu tenho que ir, o que, que eu tenho que buscar, o que, que ele tem que ter. Ele tá faltando tal habilidade, isso aqui a gente não tem no sistema, e então a gente tem que criar pra ele. Então, tipo, Aí nessas partes que tem mais criação de alguma coisa nova, aí a gente trabalha mais em conjunto. Mas em geral, por já ter uma mentalidade do sistema, do que a gente precisa, a gente já vou mais certeiro.
1: Sim, e fazer um parênteses aqui, você é para da comunidade, cara. É... O meu primeiro orgulho né, pessoal é de ter conseguido fazer o sistema receber licenciamento da Riot, obviamente. Mas o meu maior orgulho até agora tem sido a comunidade do Runarcana. Tá? Uhum. É uma comunidade simplesmente maravilhosa no sentido de ser é, inclusiva. Tá? É, eu até costumo dizer que ela tem, por base, o respeito e a inclusão das pessoas. Então, pessoas preconceituosas não são bem-vindas né, e são expelidas. A gente não tem espaço para isso, a gente não quer gente assim lá. E se a pessoa entra com a mentalidade do respeito, ela simplesmente vai ser abraçada, vai ter espaço para ela, vai ter gente disposta a ajudar, como você diz, pegar na mão, às vezes vamos lá, vou te guiar passo a passo, ó, isso, 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 porque o sistema, esse é um parâmetro inicial desse que ele foi feito, ele é feito de fãs para fãs, tá? Então, a comunidade, como ela se desenvolveu, é, eu fico muito feliz de ouvir isso, de você, porque sempre foi uma preocupação minha de que a comunidade fosse uma comunidade não tóxica, né? uma comunidade inclusiva e que se auto-apoiasse. Né? Porque não é um sistema que tem uma empresa gerando e você está só consumindo. Não, cara, você está produzindo alguma coisa, teve uma ideia, você pode colar lá com a gente, conversar. Às vezes você vai trazer uma ideia que vai funcionar, às vezes vai ser uma ideia que vai encaixar com uma coisa que a gente está fazendo. Ou às vezes você vai trazer uma coisa que a gente nem pensou, e de repente pode virar a parte oficial do sistema. Né? A gente tem uma publicação que rola quase mensalmente, chamada Cofre Relicário, no qual a gente publica a criação da galera, da comunidade. Né? E já aconteceu algumas vezes de conteúdo criado nesse Cofre Relicário, né? que é o pessoal da comunidade, se tornar oficial. Né? Então, para mim assim é muito gratificante ouvir isso da, da comunidade, até porque como eu não tenho mais assim, tanto tempo de ficar o tempo todo lá respondendo, tudo, eu vejo que o trabalho que a gente faz em cima disso é, se paga, porque a comunidade é uma comunidade bacana, é uma comunidade inclusiva, como eu disse, e solista né, em ajudar, porque um sistema que a comunidade seja tóxica, não vai para frente. Né? E eu, como eu vim do, dos anos 90, do RPG, no qual você não tinha um livro de RPG, você tinha talvez um Xerox de Xerox do Xerox de um livro. A
0: gente veio da e... geração Xerox,
1: exatamente. sim, e tinha o cara que tinha um monte de livro, que era o Playboyzinho, e ele se achava o senhor da, da cocada preta, porque ele era o único que tinha. Cara o Runarcana ele é justamente contrário nesse sentido ele é totalmente aberto totalmente livre qualquer um pode baixar todo o conteúdo ler todo o conteúdo então não tem senhores da razão nisso né as pessoas se ajudam então como não tem essa dinâmica de ah eu sou o mestre sem mais do que você porque eu tenho mais livros que você isso acaba criando uma normalização né da dessa relação e acaba quebrando um pouco essa, esse paradigma de que o mestre é o senhor reduto do conhecimento. Não, cara. O mestre, é como eu costumo dizer, ele é o cara que tá tentando se divertir, mestrando uma história, contando uma história, e fazendo com que pessoas que estão jogando essa história sejam se divertindo também, né? Então, quebra um pouco disso, que eu vivi muito isso nos anos 90, nos anos 2000, começo dos anos 10, né? E, pô, um livro era caríssimo, você ter um livro era legal, beleza, tinha um livro básico, mas aí saiu três quatro livros no ano que, porra, você falava, não tenho dinheiro para comprar isso, mas aquele cara tinha, e aí ele negava o acesso à informação, porque conhecimento é poder, e ele queria ser o, o tchan, tchananã da coisa, né, então, eu acho que no Runarcana, a comunidade, como ela entende que não existe espaço para um, um mandão, né, do tipo, ah, eu sou o único cara que sabe disso, ela se sente mais livre, se sente mais à vontade Então eu fico muito feliz de ouvir você comentar isso Porque mostra que o trabalho que a gente faz com a comunidade Que é um trabalho que existe desde o começo Ele só tá dando resultados positivos
2: Inclusive lá no começo Era a gente mesmo Que ficava interagindo com a comunidade para gerar um Discord Só que aí a comunidade foi crescendo por si própria E o povo começou a se ajudar Porque a gente mesmo já estava lá ajudando os outros Aí se deu espaço para que a gente pudesse Focar mais no livro e menos na comunidade Apesar de a gente ainda focar bastante na comunidade. Inclusive, falando dela, do Cofre Helicário, que você comentou, é, nessa versão tem o, o Martelo do Jace, que quem fez ele foi um, uma das pessoas do Discord, foi uma das publicações do Cofre Helicário. Tem outras coisas também que saíram lá que foram pa, é, parar nas outras versões. Por exemplo, teve o, 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 antes era Rito da Lua. O Rito da Lua surgiu primeiro no Cofre Helicário. Era uma adaptação de uma outra pessoa, do, da comunidade. Eu dei uma ajuda para a pessoa para ela, ela desenvolver o conteúdo e, e acabou saindo como oficial. Tem outras coisas ainda que vão sair, que já saem em cofre alicário, só que ainda não tem espaço no livro principal. E vai ter futuramente.
1: Então é muito bacana, porque a comunidade ela atua de maneira participativa nisso, né? Ah, significa que amanhã vai aparecer um cara vai falar: Quero refazer o sistema todo do zero. E vou aceitar? Não, nem a pau, né? mas o cara trouxe umas ideias boas e ele for uma pessoa que põe a mão na massa, que faz, que não... Porque assim, eu vou falar para você, o Runa tem defeitos? Tem vários. Tem falhas? Muitas. Mas apontar falha e defeito é muito fácil. O difícil é você pegar essas falhas, analisar o contexto delas, analisá-las dentro de todo, toda a construção do sistema, ver como elas funcionam, o que faz elas serem falhas de fato e apresentar uma solução viável que interaja bem com todos as, os impactos que ela causa e que não crie novos problemas. Então, é muito fácil encontrar problemas. Mas uma pessoa que encontra um problema e checa uma solução, já é um ponto positivo. Se ela checa uma solução viável, nossa, aí é, é o drin do drin, né? É o sonho. Porque <risos> é gente que se comprometeu, que gostou. Então, o espaço existe, né? Eu costumo falar aqui no Runar o servidor lá do Discord, ele é uma ditadura meritocrática. Né? Eu sou ditador, né? Eu mando em todo mundo ali, acabou. Mas... Conforme as pessoas elas vão demonstrando habilidades, elas vão demonstrando interesse e, e vão praticamente ajudando, elas vão crescendo naturalmente. Né? Por exemplo, a gente tem lá no sistema no, no Discord atualmente a galera que é os moderadores. Os moderadores, nenhum deles eu conhecia antes do look. Todos eles vieram depois do look e foi assim. A gente que entrava, perguntava uma coisa, a gente respondia. Daqui a pouco colava uma outra pessoa. Alguém fazer uma pergunta. Essa pessoa, ela já sabia, ela respondia. Então, o pessoal foi tomando para si, de né, uma maneira legítima e natural, o, a tarefa de vamos trabalhar para fazer com que essa comunidade se desenvolva, para esclarecer as pessoas, para trazer novos jogadores. Né? Tanto que, assim, o Runa Arcano, atualmente, ele tem vários projetos que rolam em paralelo por pessoas diferentes, né? e todas elas têm autonomia de trabalhar nisso. Né? A gente procura ter uma centralização de planejamento para não ser... Um tropeçando no outro. Mas, no geral, as pessoas, elas... Então, assim Ah, quero fazer tal coisa. Primeira coisa que eu falo, é, beleza. Já fez? Não. Então faz, depois me mostra. Mostrou? Legal. Vamos desenvolver isso? Vamos. Aí eu pego, ou eu vou pegar pessoalmente para fazer isso. Ou o Luke vai pegar pessoalmente. Ou eu vou, a gente vai designar alguém que esteja mais ligado ao, ao núcleo né, do Runarcana. para poder pegar aquele, aquela ideia e desenvolver. E trazer ela mais para próximo sistema. Ou trazer ela de uma forma mais... É, condizente com o que a gente tem de ideologia do, do sistema no geral. E, cara, isso tem crescido, né? Como eu disse, o Master, né que é o cara que atualmente cuida da Wiki, ele era um cara que jogava lá, normalmente, né? Começou a ter contato com o pessoal e a coisa é... Eu sei que parece chover no molhado, mas é como se fosse uma família mesmo. Porque diariamente a gente tá lá conversando, tem briga, tem momentos de consideração tudo mais. E a gente se importa não só um com o outro, mas com um o que tá sendo desenvolvido ali. Então tem hora, por exemplo que o Luke, o Luke ele tem que me aturar às vezes, cara, que eu sou um porre mas <risos> ele, <risos> que acontece? ele para e pensa não, pô, é pelo sistema deixa ele ser esse velho chato, falar a groselha dele daqui a pouco passou e pronto, já eu também assim, hora que eu fico puto na vida com o Luke ele some, faz as coisas dele, mas em prol do sistema, em prol do que a gente construiu a gente consegue relevar bastante coisa né? então, é, essa comunidade é uma coisa muito bacana, e ela é totalmente orgânica, não foi uma coisa que a gente buscou construir vamos caçar gente, vamos ficar ativamente... A gente até lançou umas iniciativas, tipo... Precisamos de gente para trabalhar aqui, cola aí... Mas nunca foi uma coisa que a gente ficou fazendo recrutamento. Todo mundo que tá lá atualmente no Runar no Discord... Atuando de alguma forma em moderação, como staff no geral... É alguém que em algum momento colou... É, pediu alguma coisa, perguntou alguma coisa... Em outro momento se ofereceu para ajudar para fazer alguma coisa... Ou começou a fazer uma coisa por iniciativa própria... E aí, pô, você faz o bagulho bem, quer vir fazer com a gente? Pô, bora. E pronto. Então, é uma coisa muito orgânica, é muito legal isso. Então, de novo, vou parênteses gigantescos aqui sobre comunidade. É, eu fico muito feliz saber que a comunidade te ajuda desse jeito, porque eu sei que não é só com você. Eu sei que é com todo mundo que cola lá, e isso faz o sistema crescendo cada vez mais, né? Do, uhum. A comunidade em si, né? Porque o sistema é só uma peça dentro da comunidade, né?
0: Isso mesmo. E, gente, ó, eu vou deixar o link dessa comunidade maravilhosa aqui na, no post. Então, clicou, você vai ser redirecionado diretamente. Agora, antes de encerrar, eu quero fazer uma última perguntinha bem simples. E aí, Ardu e Luke, qual o campeão preferido de cada um? Hum...
2: Essa é difícil.
1: Aí você complicou. Na não vai.
0: Na verdade, meu não. Campeão,
1: vai. vai, vai. Meu lembrei, campeão lembrei. Né? meu campeão preferido ainda é o Nasus, tá? Gosto de jogar o no Top. Embora ele não esteja ainda atualizado, adaptado pro Runar Kana né? Mas é, meu campeão favorito é o Nasus.
0: Apelando do uhum. Late Game, conhecido. Nossa,
2: assim. com certeza. É <risos> do personagem principal, né? O EZ, todo mundo sabe. personagem principal da história. O protagonista. O, da o história. Eze? Da cabeça, de de...
1: Da cabeça é? dele. É, é da cabeça dele. Porque...
2: Não, não, não. É o...
0: É o Ryze. É... Sabe que não. é o Ryze. Tá, tipo, mas cara... pra quem que
2: o Ryze contou? Onde estão as runas?
0: Ah, cara, tá bom. Vai. <risos> então, <risos> ok. Estamos acreditando que o seu, seu personagem preferido é um ADC que não dá dano. É
2: isso. <risos> é, tipo, tanto que eu não jogo com o EZ. Eu gosto dele, <risos> mas eu não jogo com ele.
0: Gente, é isso. Eu fico muito feliz pra todos que acompanharam a gente até aqui. E vou pedir agora só pra fazer um jabazinho, né? Óbvio que eu vou deixar os links de vocês, mas quem quiser encontrar vocês rapidinho, procura aonde. Começa aí, Ardu. Onde é que o pessoal te encontra aí na, na Interwebs?
1: Olha, meu nick ARDDHU é meu arroba em todas as redes sociais. Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, sei lá, tudo. É Ardu, ARDDHU. É basicamente isso, procura que você vai me achar. E Luke?
2: Ah, o meu é. Meu nome, Luke. Meu nome não, né? Meu apelido, Nitoli. Luke Nitoli. Eu basicamente só uso o Twitter, mesmo assim eu não posto quase nada. Eu sou principalmente mais ativo no Discord, eu quase não falo em nenhuma outra rede social. Então, tipo, quer, quer me encontrar? Vai pro Discord, é isso.
0: É isso, lembrando que eu vou deixar o link do, desse Discord amoroso aqui no, no post desse episódio, tá bom? Então, gente, para todos aqueles que nos acompanharam até aqui, aquele abraço e tchau!